0: Para una mejor experiencia, se recomienda usar auriculares. Hola, ¿cómo están? Hoy es lunes 27 de septiembre. Sí, nos saltamos una semana, lamentablemente. Eh, pido disculpas, yo lo sé, yo sé que me extrañaron. Pero nada, eh, sinceramente no pude, no, no tuve más tiempo para grabar un podcast porque me vi abrumado por trabajos de la facultad y mi trabajo en general. Así que no pudo ser. Eh, les pido disculpas y espero que no se vuelva a repetir, pero bueno, ustedes saben, eh, los que estudian y trabajan al menos eh, saben que cuando se te junta todo es posible hacer otra cosa. Así que nada, vamos a empezar con que hoy es 27 de septiembre, el día mundial del turismo. Sí, así es, eh, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes del mundo. Que da empleo a una de cada diez personas en la tierra. Y proporciona medios de subsistencia a cientos de millones más. Eh, nada, si tienen la posibilidad de hacer turismo ya sea nacional o internacional. Háganlo, no solo por ustedes, sino piensen en esas familias que viven realmente del turismo. Y lo mal que le habrán pasado en esta situación del COVID. Así pueden dar una mano en ese sentido. Eh, estaría buenísimo. Pasando a la parte del clima, hoy... Eh, se cagó todo, realmente el fin de semana había sido estupendo, eh, con un sol radiante y una temperatura ideal. Pero hoy volvió a estar nublado, vamos a estar todo el día así, por lo que prevé el pronóstico. Y mañana va a haber lluvias, además, o sea, es como para completar todo. <risa> Recién el miércoles da un pequeño indicio de mejora, pero el jueves vuelve a llover, así que... Recién a partir del viernes va a mejorar supuestamente con una máxima de 22 y una mínima de 11. El sábado con una máxima de 19 grados y una mínima de 7. Y el domingo con una máxima de 14 y una mínima de 10. No se prevén lluvias. Así que vamos a tener que bancar hasta el jueves esta mala temperatura. Esta lluvia que no quiere irse del todo porque ya estamos en primavera. Ya nos estamos acercando cada vez más al verano. Y siguen habiendo esos días fríos de la nada, porque hay un día sí, un día no, un día sí, un día no, en fin, ¿quién entiende el clima realmente? Comenzando con las noticias del día de hoy, vamos a encontrarnos con que hayan en Hawái una botella 37 años después de ser lanzada en el mar desde Japón con fines científicos, así como se escucha, 37 años. Una botella lanzada en el mar desde Japón hace 37 años como parte de un proyecto con fines científicos fue encontrada por una niña en la playa rocosa en Hawái, a unos 6.000 kilómetros del punto de partida. Aunque el hallazgo tuvo lugar en junio, la historia recibió una actualización este mes. Entre los años 1984 y 1985, los estudiantes de la escuela secundaria de la ciudad japonesa Choshi arrojaron al mar un total de 750 botellas para estudiar las peculiaridades de la corriente Shio. Reciente descubrimiento, a lo largo de todos estos años se logró dar con 50 frascos en 17 diferentes lugares, en Estados Unidos, Filipinas y China. Con el último ejemplar encontrado en el 2002, en la isla Kikaishima, en el sureste de Japón, creíamos que el último había sido encontrado en Kikaishima. Nunca imaginamos que se encontraría otra 37 años después, comentó Shun Hakashi, director adjunto del establecimiento educativo. Fue Abby Graham, de 9 años, quien dio con el objeto que contenía formularios de contacto en japonés, inglés y portugués, instando a devolver la botella. La niña cumplió con las instrucciones y el frasco volvió a su punto inicial desde su travesía el pasado 3 de septiembre. Por su parte, dos escolares japonesas le escribieron una carta a la menor diciendo «Quiero apreciar la conexión que la botella nos trajo a través de las fronteras y el espacio-tiempo», dijo una de ellas. En la siguiente noticia nos encontramos con que Facebook rechaza la acusación de The Wall Street Journal de que Instagram es una aplicación tóxica para los adolescentes. La jefa de investigación de Facebook, Patrick T. Richard Horry, buen apellido por cierto, ha publicado este domingo una respuesta a la acusación de The Wall Street Journal de que la compañía estadounidense encontró e ignoró repetidamente pruebas del daño de que Instagram causa a la mayoría de los usuarios jóvenes. Según el prestigioso diario, quien tuvo acceso a las investigaciones internas de la empresa a lo largo de los últimos tres años, Facebook habría estado evaluando el impacto negativo que tiene Instagram en sus millones de usuarios menores de edad y habría decidido seguir adelante con su modelo empresarial pese a los resultados alarmantes. En particular, el diario afirmó que la investigación muestra que la tendencia de compartir solamente los mejores momentos de la vida y la presión de mostrar siempre un aspecto impecable, pueden derivar en trastornos alimenticios, en una percepción distorsionada del propio cuerpo o depresión de las adolescentes que usan la plataforma. La portavoz de Facebook contestó que es erróneo calificar su aplicación de tóxica para los jóvenes adolescentes, ya que el uso de Instagram les ayuda a afrontar los momentos difíciles y los retos a los que siempre se enfrentan. La compañía también enumeró varias medidas que tomó para mejorar su plataforma. La introducción de nuevos recursos para los que luchan contra los problemas de imagen corporal, la actualización de políticas para eliminar todo el contenido gráfico relacionado con el suicidio y el lanzamiento de una función que permita a las personas protegerse del acoso. Además, según Facebook, la investigación de Instagram abarcó 12 cuestiones que afrontan los jóvenes y los encuestados afirmaron que 11 de los mismos Instagram también los hizo sentir mejor. Por su parte, el diario sostiene que el 14% de los jóvenes estadounidenses dijo que Instagram los hacía sentir peor consigo mismo, pero omite el hecho de que el 50% de los adolescentes estadounidenses y el 36% de los adolescentes británicos afirma sentirse mejor. Tras usar la app, afirmó el gigante tecnológico Deben su comunicado. ¿Qué tema todo esto? Ahora, eh, no es nuevo tampoco que acusen a Instagram de ser como la red social perfecta donde todo el mundo muestra sus cuerpos perfectos o su... Comida superestética estética, viajes, etcétera, eh, no es nada nuevo. ¿A ustedes realmente les afecta esto? Eh, Usaban Instagram, usan Instagram, me gustaría saber sus eh, opiniones. Y una vez más, como ya lo dije, Twitter es mejor y no hay nada que le compara para Twitter, así que nada. Twitter está en el podio de las mejores redes sociales. En otra noticia más alegre nos encontramos con que el presidente de Corea del Sur propone prohibir el consumo de carne de perro. Sí. Eh... <ríe> Escuchen esto. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, propuso este lunes la prohibición oficial del consumo de carne de perro en el país. ¿No ha llegado el momento de considerar prudentemente prohibir el consumo de carne de perro? planteó el mandatario mientras trataba con el primer ministro subcoreano Kim Bung-kyung. Un plan para mejorar el sistema de protección de mascotas abandonadas. Un número creciente de surcoreanos adoptan perros como mascotas, pero todavía existen granjas donde se crían canes para obtener su carne. Lamentablemente estos países, así como tienen cosas buenas, tienen cosas horribles, como comer carne de perro es una de ellas, así que nada. Espero que eh, esto siga avanzando para bien y se logre un acuerdo para dejar de consumir esta carne. Por último vamos a hablar sobre Tudum... ...y cómo Netflix presentó su nuevo tráiler de Stranger Things 4. El nuevo tráiler de Stranger Things que Netflix estrenó este sábado en... ...tudum... <ríe> ...su primer evento mundial para fanáticos de la plataforma por streaming... ...proporcionó pocos detalles ya que no fue de larga duración. El adelanto estuvo centrado en la casa Creel, ...uno de los escenarios llamado a tener un gran protagonismo... ...porque hay misterios más allá de Hawkins... ...y la misteriosa mansión encierra muchos de ellos. Concretamente, el asesinato cometido... En los años 50 por Victor Creel, un nuevo personaje que será interpretado por Robert Englund. El inconfundible rostro detrás de Freddy Krueger en la pesadilla Elm Street. En la cuarta temporada de la serie de ciencia ficción también se espera el regreso de Hopper de David Harbour y del Dr. Martin Brenner de Matthew Madoni. Así como, por supuesto, Day Eleven por Millie Bobby Brown y la banda. Stranger Things tuvo una larga espera por la cuarta temporada ya que la tercera temporada se estrenó en julio de 2019, pero, como consecuencia de la pandemia, que paralizó la producción, se emitirá en 2022, ya que solo pudo volver a producirse en septiembre de 2020. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Están esperando esta nueva temporada? Yo soy de los que piensa que se tenía que haber terminado en la 3 porque... tuvo un buen final y cerraba por todos lados, pero bueno, eh... ...el monopolio... ...hay que seguir exprimiendo esta naranja... ...hay que seguir sacándole huevos de oro a esta gallina... ...hasta que no de más... ...pero te estás arriesgando a que termine muy mal... ...en vez de irse por la puerta grande... ...se va a ir por la puerta de atrás... ...espero que no... Eh, ...sinceramente me gusta mucho esta serie... ...pero bueno, eh, espero que no la caguen... ...y que finalmente esta sí sea la temporada final... ...y para ir cerrando en la recomendación fílmica... ...no les voy a recomendar una película... del día de hoy les voy a recomendar una serie... Que está todo el mundo hablando de ella. Seguramente ya la están, ya la conocen. O ya la vieron inclusive. Se trata del juego del calamar. Que se estrenó hace muy poco en Netflix. Y es tendencia en todos lados. Eh, literalmente en Instagram y Twitter. Están todo el mundo hablando de ella. Yo no pude resistirme. Y me subí. Me subí al tren. Y la vi. En realidad vi los primeros dos capítulos. Pero me dejó un muy buen sabor de boca. Eh, debo admitirlo. Y creo que... Este boom surcoreano que está teniendo el mundo cinematográfico Viene también a raíz de los últimos Oscars En donde ganó Parasite La película coreana que ganó varios Oscars eh, Y creo que a raíz de eso eh, Netflix también se, se está arriesgando con estas producciones Que no tienen nada que envidiarle a, a ninguna serie estadounidense o de Gran Bretaña Literalmente... Tiene muy buena producción, se nota que tiene muy buen trabajo detrás. Y nada, eh, no puedo decirles que es lo mejor que vi hasta ahora porque vi solo dos capítulos. O sea, sería como eh, fantasear demasiado, decir que es algo súper revolucionario. Porque ya hay varias películas que hablan sobre estos juegos asesinos. En fin, véanla, eh, se las recomiendo. Pero no sé, quizás la semana que viene, cuando ya la termine, les voy a decir... Eh, vale la pena, pero yo creo que sí, yo creo que sí, eh, le tengo fe, le tengo fe. Y llegando al final, lamentablemente, de este episodio, en la recomendación musical de esta semana, estuve escuchando eh, mucho a Post Malone, y como de ese estilo de música, así que me pareció bien traerlo, para traer un poco de variedad también, así que nada, Post Malone no necesita presentación, así que... Les voy a dejar algún tema, no sé exactamente cuál, pero alguno de los más conocidos le voy a dejar que sé que les va a gustar. Así que nada, espero que tengan un excelente comienzo de semana, que sean felices y traten de enfocarse en ustedes. Y no se comparen con nadie, sigan su camino y hagan la suya. Yo los dejo y nos vemos la siguiente semana nevertheless, calling it quits now, baby I'm a wreck. Crash at my place, baby You're.